0: Episode 177 von Kreis ab steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und gleich zu Beginn möchte ich euch einen kurzen Überblick liefern über die Themen der heutigen Ausgabe. Im Interview der Woche begrüße ich zum Abschluss Dominik Mappes vom TV Hüttenberg, denn die Hüttenberger die konnten gestern bei der MT-Melsung so gewinnen. Das ist aber natürlich nur ein Thema unseres Gesprächs mit dem Akteur, der in der kommenden Saison zum HC Erlangen wechselt. Im zweiten Teil der Ausgabe ist Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten zu Gast. Und mit ihm spreche ich auch über den Überraschungserfolg des HCR-Lang gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Aber zu Beginn der heutigen Sendung sind wir international und international kennt sich bestens aus. Björn Parzen. hallo Björn.
1: Hallo Sascha, schönen guten Tag.
0: Du bist die vergangenen Tage in Skopje unterwegs gewesen für gleich mehrere Veranstaltungen.
1: Ja, also im Endeffekt war es eine, eine große Veranstaltung, wo ich war, das Finalturnier der SEHA-Liga und da dort im Gegensatz zur Champions League nicht Samstag, Sonntag gespielt wird, sondern freitags die Halbfinale sind und sonntags der Finaltag ist, hat man die Gelegenheit genutzt, weil die Halle ja sowieso aufgebaut war, gerade auch samstags noch ein Frauen-Champions-League-Viertelfinale, nämlich das von HC Wada gegen FC Midjylland, dort einzubauen. Und das nimmt man dann als Handballjournalist natürlich auch noch mit, wenn man dann auch noch ich sag mal hochklassigen Frauenhandball geboten bekommt.
0: Ja, absolut hochklassigen Frauenhandball. Also diese Wadermannschaft, die sich ja zur kommenden Saison auflösen wird, die ist eine absolute Spitzentruppe und sicherlich auch mit guten Chancen ausgestattet beim Final Four, dann demnächst in Budapest. Da wollen wir aber heute nicht so sehr drüber sprechen. Ich würde aber zunächst mal gerne wissen, waren denn bei den Frauen mehr Zuschauer als bei den Männern? Weil das war eben das letzte Heimspiel dieser großen Mannschaft.
1: Also es war, die Halle war super gut gefüllt, jetzt vielleicht nicht ganz so ausverkauft wie gestern am Finaltag der -Liga, da waren 5.600 Leute drin, aber es waren deutlich über 4.000. Und man hat auch allen diese sehr sentimentale Stimmung angemerkt. Also Die Spielerinnen haben nach dem, man muss ja sagen, einen deutlichen Sieg. Ich glaube, mit sieben, acht Toren nachher gegen Mitjülern. Zwischenzeitlich waren es 13-Tore-Unterschied. sind da mit ziemlich verheulten Gesichtern dann auch vom Feld gegangen, weil sie eben wussten, das war der letzte Auftrag in ihrer Jane-Sandanski-Arena mit dieser Mannschaft. Weil es gehen ja wirklich alle, also ziemlich alle. Es bleiben noch einige Mazedonierinnen und es soll eben eine ganz junge Mannschaft aufgebaut werden. Aber da war schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen, also die Stimmung war super, die Fans haben eine ganz tolle Unterstützung gehabt, aber danach war so ein bisschen Friedhofsatmosphäre.
0: Ich möchte nicht zu sehr abdriften, denn eigentlich haben wir uns verabredet, um über das Final vor der Sea League zu sprechen. Aber ist das für dich als Journalist auch noch irgendwas Besonderes, sowas dann auch mitzuerleben?
1: Ja, das ist natürlich immer was Besonderes, in solche Hallen zu kommen, wo eben so eine tolle Stimmung ist. Also ich sage da mal, Westbremen selten dann teilweise auch, aber natürlich eben auch Skopje. Und wenn man dann sieht, welche Stimmung wie viele Leute da beim Frauenhandball sind, das gibt es nicht oft in Europa. Das ist vielleicht nur Göre und Bukarest, noch ähnlich viele und ähnliche Atmosphäre. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wirklich was da für eine Mannschaft auf dem Feld steht und dass die nächstes Jahr sich in alle Herren Länder zerbröselt, weil eben die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr da sind, oder auch nicht mehr gegeben werden. Das ist schon schade. Also das Projekt wada Kopie, wir kommen ja gleich, gleich sicher auch zu den WADA-Männern, begann ja mit den Frauen. Und man hatte eigentlich gehofft, dass es auch noch bis zumindest Ende der Saison 18, 19 weiterging. Aber dann kam ja im Januar dann auch die offizielle Verkündung, dass die Frauen eben quasi komplett abgearbeitet werden nach dieser Saison.
0: Da haben wir hier in dieser Sendung ja auch schon drüber gesprochen. Das finde ich sehr, sehr schade, aber es kommt eben, wie es kommt und auch die Wader Männer werden in der kommenden Spielzeit ordentlich abspecken müssen und Kurz noch als Information für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, sich vielleicht auch gar nicht so sehr dafür interessieren. Für das Final Four der Frauen haben sich außerdem qualifiziert Bukarest, Gyor und Rostov Don aus Russland. Und das wird sicherlich eine interessante Veranstaltung, werden wir hier dann im Podcast in einigen Wochen definitiv auch thematisieren. Dann lass uns nun zum eigentlichen Thema kommen, nämlich dem Final Four der SEHA-League. In der vergangenen Saison das erste Mal hier im Podcast wirklich ausführlich darüber gesprochen, da warst du auch damals hier zu Gast, weil ich finde, mir wird diese Liga irgendwie zu stiefmütterlich behandelt außerhalb der Seherliga sozusagen. Ich finde, das ist sportlich sehr, sehr interessant, was dort geboten wird.
1: Also, es ist sportlich auf jeden Fall sehr interessant. Und sag mal, man hat natürlich auch eine internationale Plattform. Die Spiele werden eben auch übertragen auf dem EAF TV-Kanal, also wo sonst Champions League läuft oder, oder andere Europapokalwettbewerber. Dadurch hat man die Möglichkeit eben auch ein bisschen weiter nach Europa reinzukommen. Das war gestern eigentlich auch ein Punkt in der Abschlusspressekonferenz, ein schöner Start eigentlich. Auch das eben man zum Beispiel in den sozialen Netzwerken merkt, dass das Interesse an der sea deutlich gestiegen ist. Aber vielleicht merkt man es nicht unbedingt in Deutschland. Weil ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so groß, das Interesse. Aber wenn man zum Beispiel Frankreich, Skandinavien, so andere handballaffine Länder sich anschaut, da gibt es schon ein großes Interesse, wenn man auch so, ich sag mal, das Feedback auf gewisse Dinge, die ja die Medienabteilung macht, dann auch sieht. Also wenn man allein mal schaut, es waren 107 Journalisten aus 15 Ländern akkreditiert. Und es war natürlich eher aus den Ländern, wo die Mannschaften dann auch herkommen. Aber über die Jahre hinweg, denke ich, hat sich da schon etwas etabliert. Wobei ich sagen muss, es war natürlich dann auch noch etwas größer in den drei Jahren, das Interesse als Westbrim eben noch mitgespielt hat.
0: Klar, diese Mannschaft aus Ungarn war ein absolutes Zugpferd der SEA-Liga. Man sollte aber auch nicht vergessen, das Medienteam um die Kollegin Simona Marketic macht wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Die arbeiten sehr innovativ. Sehr witzig teilweise auch, was dort präsentiert wird, auch viel in englischer Sprache oder mit englischen Untertiteln. Also da kann man sich auf der Seite der SEA-League sehr, sehr gut informieren. Das ist absolut kein Problem, auch wenn man keiner Sprache des Balkans mächtig ist. Am Ende hat sich das Skopje mit 26 zu 24 im Finale gegen Zagreb durchgesetzt. Knapper als erwartet?
1: Ja, auf jeden Fall knapper als erwartet. Also man hatte eigentlich damit gerechnet, das war da durchmarschiert wie das Messer durch die warme Butter so ungefähr. Sie haben eine Saison hingelegt, sie haben vorher von den 18 Spielen 17 Sieger, einen unentschieden, haben im Halbfinale Mechkov-Brest, wo man eigentlich gesagt hat, das ist der schwerste Gegner, mit neun Toren hinter sich gelassen, 33 zu 24 und dann eben im Finale gegen Zagreb. Es lief am Anfang richtig gut, aber dann knackte es so ein bisschen im Gebellt bei Wader und Zagreb hat sich sehr gut verkauft, muss ich sagen, also sie haben am absolut oberen Level gespielt, sie haben nie vorne gelegen, es war aber auch einige Male, wo es unentschieden war, und am Ende ist es eine rote Karte gegen Leon Susnia, acht Minuten vor Schluss. Da stand es plus eins für Wada und innerhalb von fünf Minuten war es dann noch plus fünf für Wada weg und dann war die Sache entschieden. Also es war ein absolut verdienter Sieg, aber schon knapper als man erwartet hatte.
0: Hast du für dich persönlich den Eindruck, dass das sportliche Niveau der Liga allgemein, jetzt nicht speziell des Final Fours, in den letzten Jahren nochmal gestiegen ist?
1: Gut, ich sehe es immer so, wenn das sportliche Niveau macht man dann auch, wir haben über das Zugpferd Westbrem gesprochen daran dann fest, also mit Westbrem war das Niveau der Liga noch höher, aber es ist eben auch ausgeglichener geworden. Man sieht jetzt mal diese Saison vielleicht nicht unbedingt daran, was die Champions League-Platzierungen betrifft. Letztes Jahr waren alle vier Final-Vorteilnehmer der SEA-Liga auch in der K.O.-Runde der Champions League. Dieses Jahr waren es eben Selje und Zagreb nicht. Aber wenn man zum Beispiel sieht, wie die Mannschaften von Zagreb und Selje, das sind ein ganz junge Teams. Also bei Selje spielte ein 17-Jähriger eine überragende Rolle am Wochenende. Für diese Teams ist die SEA-Liga ideal, weil, wie gesagt, zu Hause haben die keine Konkurrenz oder keine richtige Konkurrenz. Und dadurch wird es eben dann auch interessanter, für Mannschaften dort mitzuspielen und das Niveau wird höher. Ich kann jetzt nicht bewerten, ob Spartak Wolput aus Serbien die Liga bereichert hat oder nicht. Die waren jetzt ja wieder dabei mit einer serbischen Mannschaft. Aber generell, das Niveau der Liga ist gut und wenn man vielleicht die oberen zwei, drei aus der Bundesliga abzieht, die könnten größtenteils die oberen Sieben aus der Seerliga, sie würden nicht um die Meisterschaft und die Europapokalplätze mitspielen, aber sie würden sich schon in der ersten Liga halten können.
0: Du hast jetzt gerade einen 17-jährigen Slowenen erwähnt. Was kann der? Auf welcher Position spielt der genau?
1: Also, dieser Dom Makuc, der, der war so ein Spielmacher, Rückraumspieler, der kommt eben auch aus der Jugend von Celje. Wenn man sich einfach mal anschaut, was aus der Jugend von Celje in den letzten Jahren in den internationalen Handball gewechselt ist, das ist schon Wahnsinn. Und die produzieren eben jedes Jahr zwei, drei Spieler, die wirklich herausragend sind. Aber sie wissen eben auch, dass sie die nicht halten können. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wer die nächsten dann sein werden, die aus Seldje und aus Zagreb dann gehen. Weil Zagreb hat Domagoj Pavlovich ein super Turnier gespielt. Und den zieht es wohl entweder in die Bundesliga oder zu Vardas Kopje. Und das wissen die Vereine eben auch, dass sie, dass sie die Leute nicht halten können. Aber dafür ist es dann eben auch so, dass Champions League und Seha Liga dafür eine Bühne sind mittlerweile, wo sich diese Talente präsentieren können. Und sich dann eben auch ihre künftige Karriere dort einen entscheidenden Schub verpassen können.
0: Ja, was kannst du uns denn sagen? Rund um beispielsweise war das Kopie und die personellen Entscheidungen, die dort in der Zukunft noch getroffen werden müssen. Ich denke da an jemanden wie Kaneas, Da steht im Raum, dass er den Verein auch noch verlässt. Und bei anderen Leistungsträgern wird das auch diskutiert.
1: Also ich kann vielleicht mal versuchen, den aktuellen Stand der Dinge zusammenzufassen. Also Trainer Raul Gonzalez geht ja bekanntlich zu Paris Saint-Germain. Sein Nachfolger wird Roberto Parondo Garcia, den kennen wir noch aus Ciudad-Zeiten als Spieler. Der ist jetzt der Co-Trainer der Wada frauenmannschaft Und dieser Roberto Parondo wird eben Trainer der wada männer Sein Assistenztrainer bleibt David Davies. Den kennen wir auch noch aus Ciudad Real. Der ist jetzt auch schon dort Co-Trainer und er hat eben eine Doppelfunktion. Er ist dann gleichzeitig auch, um das Konstrukt jetzt <lacht> etwas komplizierter zu machen, Co-Trainer der russischen Nationalmannschaft. Und der Nationaltrainer der Russen ist bekanntlich Eduard Kokscharov und der ist der Sportdirektor in Wada. Also da wird es auch künftig ein Konstrukt geben, dass junge Talente aus Russland wohl zu Wada gehen können. Aber kurz zu der Personalrochade, also Abad Sterbig, der auch in diesem Wochenende wieder überragende Torwart, geht nach Westbrem. Luka Zindric, der beim SEHA Final Four Turnier MVP wurde, der geht nach Kielce. Dann haben wir zwei serbische Abwehrspieler, die in die Bundesliga gehen, mit Mihailo Masenic, der geht nach Berlin, und Ilya Abutovic, der geht zu den Löwen. Dann haben wir einige Spieler, die auf dem Sprung sind, also Horgo Makeda geht wohl zum Pick Seget. Und da hört man auch, so richtig konkret wurde dann aber auch niemand, dass auch Johann Kaneas, der ehemalige Kieler, ein Angebot haben könnte, dass er dort nach Seget geht. Weil gerade aus Seget kommt einer zurück, natürlich dann auch wieder ein Russe, nämlich Sergej Horbock, Harbok oder Gorbok, wie auch immer. Der kommt zu WADA zurück von Seged und das ist ja auch die Position, wo Kaneas dann spielt. Und ja, also man hat noch einige Leute, die man halten kann, auch wenn der Hauptsponsor, Sarasem Samsonenko, sein Engagement dort nicht runterfährt. Also Gerüchten zufolge von sechs auf zwei Millionen im Jahr für die Männer und dann quasi auf ganz wenig oder kaum was für die Frauen. Ja, und er hat eben, er ist jetzt auch Teammanager, wie man das so immer nennt, des russischen Verbandes. Er hat dann eben auch dieses Agreement dann mit den Russen, dass eben Talente dann nach Skopje kommen sollen, um dort ausgebildet werden und Champions League zu spielen. Und deswegen bleibt zum Beispiel auch so ein Spieler wie Daniel Shishkarev, der bleibt jetzt da. Ob der aus Köln letztes Jahr noch sehr bekannte Rückraumlinke Vuko Borosan bleibt, steht auch nicht fest. der liegen wohl auch mehrere Angebote vor. Also es wird schon einen Riesenumbruch bei Wadaskop Skopje geben.
0: Was bedeutet denn dieser Verlust an Qualität, also massive Verlust an hoher Qualität auch von Vardar oder bei Vardar für den Handball auf dem Balkan, also den Clubhandball?
1: Also sie werden es auch mit der anderen Mannschaft, die sie künftig haben werden, immer noch in das Finalturnier der sea -Liga schaffen. Aber es ist eben nicht so, und da sind wir jetzt auch wieder bei den Frauen von Vardar, dass sie in der nächsten, übernächsten Saison, wenn das wirklich alles so kommt, wie es jetzt also ist, noch mal sich Chancen ausrechnen können, Richtung Köln zu gehen. Und deswegen ist es jetzt auch, wir kommen ja sicherlich gleich noch kurz mit einem Schlenker, auf das Viertelfinale gegen den THW Kiel so unbedeutend wichtig, also absolut nicht unbedeutend, sondern absolut wichtig für Vardas Kopje dieses Jahr nochmal nach Köln zu kommen. Und Sie wissen selber, es ist schwer, es ist nicht einfach gegen den THW, aber das ist wirklich, Sie haben sich das alle nochmal so richtig als Mannschaft auch nochmal gemacht. wir wollen unbedingt nach Köln, weil es ist auch für uns so. Die letzte große Runde. Was es für den Balkan bedeutet, ich sage mal, es kommen andere Mannschaften, die auf einmal wieder gegen Warda gewinnen können. Also man muss so einfach zurücksehen. In der SEA-Liga gab es die letzte Niederlage von Vardars Coppia Mitte Dezember 2016. Und die letzte Heimniederlage Oktober 2015. Also die Liga wird dann wieder ausgeglichener. Und was man auch hört, ist, dass man Westbrem die Tür offen lässt. Also wenn Westbrem sagen würde, sie wollen doch wieder SEA-Liga spielen, dass man es ihnen vielleicht ermöglichen könnte. Da müsste man eben sehen, ob die Liga aufgestockt wird oder nicht. Also die Besetzung der SEA-Liga entscheidet sich im Juni. Und ja, bis dahin würde es auch Gespräche mit Westbren noch mal gegeben haben. Kurze, nette Begebenheit am Rande gestern der Präsident der Seerliga, Mihailo Mihalowski aus Kopje, hat dann gesagt Ja, Westbrän war eben drei Jahre bei uns dabei, war drei Jahre bei uns immer im Finale in der Seerliga und hat es dann auch drei Jahre lang hintereinander immer nach Köln geschafft. Und jetzt spielen sie bei uns nicht mehr mit und jetzt haben sie es auch nicht mehr nach Köln geschafft, weil sie im Achtelfinale der Champions League schon ausgeschieden sind. Das würde ja dann doch zeigen, wie wichtig es ist, sich quasi die nötige Stärke zu holen in der sea -Liga, um und dann noch in der Champions League bestehen zu können.
0: Es ist natürlich schon Wettkampf auf hohem Niveau, das ist ja ganz klar, und davon kann man auch profitieren. Westbrem hat da einige Jahre von profitiert, Wada hat da in der letzten Saison sehr von profitiert. Glaubst du, sie haben auch davon ausreichend gezehrt jetzt um die Qualität so hoch zu halten, was ihr spielerisches Niveau betrifft, um den THW schlagen zu können, weil du das eben kurz angesprochen
1: hast? Also die Klasse, also ich sag mal, das sagt dir jeder von Wada. Zum Zeitpunkt jetzt ist die Mannschaft stärker als vor einem Jahr einzuschätzen. Man muss noch ein Jahr zurückgehen. Da hat man mit zwei wirklich deutlichen Erfolgen Flensburg im Viertelfinale ausgeschaltet, kam dann als absoluter Underdog nach Köln und gewinnt dann eben die Trophäe. Und erstens daraus haben sie ein unglaubliches Selbstbewusstsein in der Mannschaft gezogen. Zweitens: Die Mannschaft weiß jetzt. Da sind wir so ein bisschen mit dem THW-Sieger gehen vielleicht auch, was es ja angeblich gibt oder jetzt auch nicht mehr gibt. Die Mannschaft weiß jetzt, wie man auch mal eine richtig harte Nuss knacken kann. Sie sind Gruppensieger geworden in einer Gruppe, die jetzt nicht so einfach war. Vielleicht nicht so schwer wie die anderen in der Champions League, aber sie sind Erster geworden. Und sie haben auf jeden Fall die spielerische Klasse. Aber ich glaube, die Sache ist bei denen ganz einfach so, sie haben seit eben WADA dann auch groß wurde, noch nie gegen die THW gespielt. Also sie haben immer gespielt gegen Barcelona, gegen die Löwen, dann mal gegen Kielze und so weiter, dass sie das selber nicht so ganz einschätzen können, wie wie man den THW knacken kann. Also sagen da noch einige, sagt, ja, und THW ist eben auch aufsteigende Form. Also die sehen es jetzt nicht so, dass sie da der Superfavorit werden, sondern sie wissen auch, dass es gegen den THW im Viertelfinale richtig hart wird.
0: Was mir aufgefallen ist, waren sehr lobenswerte Worte von EHF-Präsident Michael Widerer in Richtung Sea league Der Handball bräuchte mehr Leuchtturmveranstaltungen wie eben dieses Final Four. Der sieht das irgendwie gar nicht so als Konkurrenz zur Champions League.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war ja am Anfang mal, da hatte die EHF auch eine etwas andere Einstellung zu diesen multinationalen Ligen. Weil es war natürlich der ursprüngliche Ansatz auch mal der, der SEA-Liga, dass der Sieger der sea -Liga ein automatisches Startrecht in der Champions League hat. So, und irgendwann haben dann beide Seiten sich aufeinander zubewegt. Und es ist ja auch eigentlich klar, wenn du ein Finalturnier mit Westbrems, Selye, Brest und Zagreb hast, dass diese Mannschaften sich über ihre nationalen Ligen immer für die Champions League qualifizieren werden. Nein, also Michael Wieder hat es auch mehrfach betont, dass es eben, er hat es sehr blumig ausgedrückt, dass eben das Turnier, das, das velux erf final Four in Köln, ein Leuchtturm sei, aber dass die Handballküste eben auch so groß sei, dass man mehrere Leuchttürme bräuchte, um sie richtig auszuleuchten. Und ich sag mal, von der Organisation ist das tip top. Das ist ein super eingespieltes Team mittlerweile, was dieses final Four turnier aber auch die Liga organisiert. Die profitieren dann natürlich auch von der organisatorischen Erfahrung des kroatischen Verbandes. Und wiederum weiß eben auch, dass diese SEHA-Liga dann dazu führt, das hat er selber auch dann nochmal gesagt, dass eben die Vereine in der Champions League stärker werden. Und wenn die Vereine in der Champions League stärker werden, entsteht wieder ein größeres Interesse, ich sag mal, von Seiten der Fans und der Sponsoren. Und dann ist es auch für die EHF-Turniere oder den EHF-Wettbewerber eben gut.
0: Du hast eine Podiumsdiskussion moderiert. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, am Donnerstag, am Tag vor den Halbfinals. Was wurde denn da so besprochen? Das kann man übrigens bei YouTube sehen, also auf dem Kanal der SEHA-League. Das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal in Brest beim Final vorgemacht gemacht. Das war jetzt die zweite Runde. Ich sag mal, es geht dann immer um den Handball in der Region und es sind unterschiedliche Gruppen dann vertreten. Aus Sicht der Spieler war Igor da aus Aus Sicht der Trainer war David Davies von Wada dabei. Dann war eben ein Vertreter von Gazprom, als Hauptsponsor der, der SEHA-Liga dabei, Bojita Djokovic. Als Vizepräsident der Seha-Liga, aber gleichzeitig auch quasi der Competitions-Chef der EAF und dann auch Sinisa Ostoyic von der Seha-Liga als Managing Director, als, als Geschäftsführer. Und es wurden sehr viele Sachen angesprochen. Ich sag's mal natürlich erstmal so ein kleiner Rückblick auf die Saison, dann aber auch eben die Auswirkungen, wie man, wie man die Liga dann auch vielleicht noch stärken kann und verbessern könnte und auch eben diese Wechsel, weite, wechselseitige Beziehung eben dass einzelne Spieler stärker werden, wie sich das dann auch auf die Nationalteams der einzelnen Länder auswirkt. Aber auch so Sachen wie, welche Marketingmaßnahmen kann man künftig ansprechen. Und natürlich auch die Frage immer, die altehrwürdige Frage, die immer seit fünf, sechs Jahren auftaucht, wann kommt der FC Barcelona in die SEA-Liga. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, weil dann müsste der spanische Verband Mitglied der SEA-Liga-Organisation werden. Ja, also es war eine sehr, sehr muntere Runde. Dann eben auch ein weiterer Diskussionsteilnehmer war Jigda Bogdanovic, Journalist aus Belgrad, kennt vielleicht der eine oder andere als der Chef von Balkanhandball und anderthalb Stunden über die kleine große Welt des Balkanhandballs diskutiert.
0: Also wer noch nicht genug hat von Handball nach dieser Sendung Kreisab, der kann sich gerne da nochmal diese Sendung ansehen. Ich fand es sehr, sehr interessant und spannend. Das ist ja auch eine ganz andere Sichtweise als die, die wir hier in Zentraleuropa haben. Dann zum Abschluss, nachdem wir das jetzt alles besprochen haben, noch ganz kurz der Blick auf die EM-Qualifikation 2020. Die deutsche Mannschaft spielt in einer Gruppe mit den nicht mehr ganz so starken Polen, mit Israel und Kosovo. Ich denke, Björn, das müssten eigentlich alles Siege werden, wenn wir ehrlich sind.
1: Das sehe ich allerdings auch so. Also, ich sage es mal ganz ehrlich, wenn man in dieser Gruppe die EM-Qualifikation nicht schafft, also ich glaube, da denkt auch niemand dran, weil man muss ja sehen, es kommen die Gruppen ersten und zweiten weiter und dann auch die, ich glaube, die sechs besten oder fünf besten dritten. Nein, also diese Gruppe ist schon eine Gruppe, wo man sagen muss, da will ich auch alle sechs Spiele gewinnen. Wobei man dann natürlich auch sagen kann, ob es den Sinn macht, solche Qualifikationen in der Art, in der Größe für eine 24er Euro so zu spielen oder ob man wie früher einfach mal, als es die noch gab, eine Setzliste zu machen, wo eben die ersten sechs, sieben Teams der EM dann eben auch für das Turnier gesetzt sind, die anderen eben in spielen. Aber natürlich haben auch die kleinen Verbände das Recht zu sagen, ich will einmal gegen die großen Deutschen, gegen die großen Franzosen oder gegen die großen Dänen spielen. Also nehmen wir es, wie es ist und lassen uns diese Quali-Runde spielen.
0: Ja, Björn, die großen Deutschen, wir sind Europameisterschaftsneunter.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich glaube dass wir immer nur eine Mannschaft sind, die bei unseren drei Gastgebern dann für volle Hallen sorgen werden.
0: Das hoffen wir doch und da gehen wir auch schwer von aus, dass das so sein wird. Also Israel und Kosovo die absoluten Außenseiter, wobei die Israelis ja ab und an gar nicht so schlechte Leistungen bringen und die Polen die haben einen Umbruch eingeleitet und sind nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft, die beispielsweise in Katar 2015 bei der WM noch die Bronzemedaille gewonnen hat. Björn, vielen Dank für einen sehr interessanten Einblick in das Final Four der Serie Liga. Was da drumherum auch so los war, ein paar interessante Personalien bzw. Gerüchte haben wir dann auch noch mitbekommen, beispielsweise im Fall von Caneas. Und dann soll es das gewesen sein, was das Internationale angeht in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Kurze Pause, gleich sind wir zurück. Wir kommen vom internationalen Handball zum nationalen Handball und kümmern uns um die DKB-Handball-Bundesliga und heute gehen wir ins Frankenland und ich begrüße recht herzlich Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Hallo Christoph. Grüß dich. Am vergangenen Samstag konnte der HC Erlangen einen richtigen landen. man hat die TSV Hannover Burgdorf geschlagen mit 34 zu 28, zur Pause führten die Gäste allerdings noch mit 16 zu 15. Gehen wir erstmal ein auf die ersten 30 Minuten, warum hatten die Erlanger da Probleme mit den Gästen?
2: Ja, ich würde gar nicht mal unbedingt von so großen Problemen sprechen. Erlang hat sehr, sehr gut begonnen, sehr selbstbewusst begonnen, was uns alle überrascht hat, weil die letzten Auftritte zu Hause alles andere als selbstbewusst und gut waren. So, Erlangen hat wirklich sehr, sehr gut losgelegt nach der Länderspielpause, hat sehr frisch gewirkt und sehr kreativ und nach kurzer Zeit schon sieben zu drei geführt gegen Hannover. Also es war eigentlich mehr so, Sascha, dass Hannover sehr schwach losgelegt hat, würde ich sagen. Und dann kamen die Torhüter ein bisschen besser ins Spiel von Hannover, die Deckung hat ein bisschen besser funktioniert, die am Anfang gar nicht funktioniert hatte. Und bis zur Halbzeit hat dann Hannover Gas gegeben und sozusagen Erlangen wieder eingeholt gehabt.
0: Und in der zweiten Halbzeit dann 19 Tore von Erlangen. Also ist da Hannover irgendwie eingebrochen?
2: Würde ich auch nicht mal unbedingt sagen. Es war jetzt nicht so, dass man sich die Augen reiben musste, weil man sich gedacht hat, Mensch, das ist doch nicht der TSV Hannover-Burgdorf. Man hat sich mehr die Augen gerieben und sich gedacht, das ist doch nicht mehr der HC Erlangen. Also Michael Haas, also der Spielmacher, hat den HC Erlangen wunderbar geführt durch dieses Spiel, perfekt die Fäden gezogen. Und vor allen Dingen immer wieder Antworten gefunden. Der Angriff ist viel, viel variabler geworden jetzt unter Adersdain Eyerson, dem neuen Trainer. Diese Spielidee, die fängt jetzt an, so wirklich durch die Reihen zu gehen und, und zu wirken. Und egal, was Hannover versucht hat, Erlangen hat immer eine Lösung gefunden. Anfänglich ging es durch die Mitte. Als Hannover dann die Mitte schließen konnte, wurde auf den Außenplatz, dann haben die Außen gestochen und den Raum genutzt. Und als Hannover dann versucht hat, einfach offensiver zu verteidigen, ging es über den Kreis. Also Erlang hat im Endeffekt immer wieder die richtige Antwort gefunden. Ich glaube, so habe ich das auch im Artikel geschrieben, der heute erschienen ist, egal welche Mannschaft da am Samstag gegen Erlang gespielt hätte, da hätte jeder Probleme bekommen.
0: Also eine herausragende Leistung des HCR Erlangen und endlich hat man mal sein Potenzial ausgeschöpft, kann man das so sagen?
2: Absolut. Also wenn das das Potenzial ist, das man ausschöpfen kann, wenn das jetzt keine 150 Prozent waren, die man einmal und dann nie wieder erreicht, dann muss ich sagen, dann ist das wirklich eine rosige Aussicht auf die Zukunft beim HCR Erlangen.
0: 19 Punkte hat man bisher gesammelt in 28 Spielen. Das ist deutlich zu wenig für diesen Kader. Stimmst du mir dazu?
2: Würde ich auch sagen. Also ähm, der Kader ist ja sehr gut bestückt, vor allen Dingen auch erst so zusammengestellt worden. Und ich denke, da liegt ein bisschen das Problem der Umbruch, im Sommer war vielleicht doch ein bisschen zu groß, es wurden ein bisschen zu viele neue Spieler geholt und bis die sich gefunden haben, war dann die Hälfte der Saison sozusagen schon rum. Dann gab es ja diese drei Trainerwechsel innerhalb von weniger als vier Wochen mit dem Interimstrainer, also von Robert Andersson zu Tobias Wannmacher, der eigentlich die U23 in der dritten Liga trainiert und dann weiter zu Alasdan Den Ejofsson, der ja aus Hüttenberg kam. Und Ejofsson hat dann mehr oder weniger einen Trümmerhaufen übernommen. Die Mannschaft hat wirklich nicht fit gewirkt. Die Mannschaft war mental nicht mehr auf der Höhe. Die wussten natürlich auch selber, dass durch den Aufstieg in der zweiten Liga, wo man wirklich eine sensationell gute Saison gespielt hat, dann auch dieses erste Jahr in der Bundesliga wieder, als man sensationell Neunter wurde, bester Aufsteiger der letzten zehn Jahre. Das waren alles so Rekorde, die der Mannschaft anhafteten. Und dadurch war der Druck natürlich auch relativ groß und der Anspruch an die Mannschaft. Und den konnten sie nie wirklich erfüllen. Und jetzt, wie gesagt, mit dem hannover Spiel und auch schon zuvor, merkt man langsam, dass die Ideen von Ejofsson greifen, aber unterm Strich ist es natürlich, wie du richtig sagst, zu wenig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dieser sensationelle Sieg jetzt gegen Hannover erst der dritte Heimsieg in der Saison war, dann ist das natürlich viel zu wenig für die Ansprüche vom HCR lang.
0: Ich habe auch gesehen, ein bisschen über 4000 Zuschauer bei der Partie jetzt am Samstag gegen Hannover, da erwartet mhm. man sich dauerhaft schon mehr, aber dafür muss auch Euphorie zurückkehren.
2: Definitiv, also vor allen Dingen für den Samstagabend, das war jetzt kein Sonntagvormittagsspiel und kein Donnerstagabendspiel, wo man ja immer sagt, okay, Donnerstagabend, da können die Kinder und die Jugendlichen nicht mitkommen, deswegen bleiben die Familien zu Hause und Sonntagvormittag, gut, haben viele Leute was anderes zu tun, als zum Handball zu gehen vielleicht. Also für den Samstagabend, Primetime, Eishockey ist nicht mehr, die Eistagers sind ja ausgeschieden aus den Playoffs, das heißt, es ist im Endeffekt in der Arena die einzige Veranstaltung jetzt mehr im sportlichen Bereich, und wenn dann Hannover-Burgdorf kommt mit dem Kader, mit der Platzierung, mit den Aussichten vielleicht auf die Champions League, dann erhofft man sich natürlich schon mehr. Aber da muss man wirklich sagen, ist die Mannschaft selber dran schuld. Es gibt so ein bisschen ein Heimproblem in dieser Saison. Man weiß nicht so ganz, wie man es erklären soll. Vermutlich liegt es daran, dass die Mannschaft einfach sich besonders viel vornimmt vor eigenem Publikum, besonders alles gut machen möchte und dann einfach überpaced, wie man so schön sagt. Also dann irgendwie sich zu viel Druck macht. So war es jetzt zuletzt häufig. Man hat Hause gegen keinen einzigen der Aufsteiger gewonnen, sondern immer nur eine Punkteteilung erreicht. Wie gesagt, angesprochen die erst zwei Heimsiege. Ich denke, dass das einfach auf die Euphoriebremse gedrückt hat und das Publikum eben ja doch ein bisschen verwöhnt war aufgrund der letzten zwei Jahre. Aber man muss sagen, jetzt gegen Hannover die Stimmung war wieder wirklich sensationell, das war eine atemberaubende Atmosphäre. Man sieht, diese Euphorie ist nicht verloren gegangen und nicht mehr auffindbar, sondern man muss sie nur wecken. Und dann kommt die auch wieder über das Publikum. Also das denke ich, das hat Mut gemacht und solche Auftritte sind natürlich die beste Werbung dafür, für den Handballsport und vor allen Dingen auch für sich selber, wieder mehr, mehr Publikum und mehr Zuschauer, mehr Interesse, mehr Euphorie anzufachen.
0: Und natürlich war das auch sportlich ein ganz wichtiger Erfolg, denn ich denke, mit dem Abstieg wird man jetzt auch nichts mehr zu tun haben. Man hat sieben Punkte Vorsprung auf den 17. auf den TV Hüttenberg. Also meiner Meinung nach wird da nichts mehr schief gehen.
2: Ja, rechnerisch, also so sagt man es, glaube ich, überall und egal in welcher Sportart, solange es rechnerisch noch möglich ist, guckt man nach unten. Rechnerisch ist es ja, glaube ich, noch ganz knapp möglich. Aber das ganz entscheidende Spiel wird jetzt dann kommenden Samstagabend sein, das Spiel der HC in Hüttenberg. Und ich denke, da letztlich kann man es dann sportlich sozusagen fix machen. Und es wird natürlich auch insofern ein ganz interessantes Aufeinandertreffen, weil dort ja immerhin Adas Enayov, sondern alte Wirkungsstätte, zurückkehrt, der ja große Erfolge in Hüttenberg hatte und so ein bisschen ja unter Querelen oder, oder Missstimmungen dann ja den Verein verlassen hat während der Saison. Und auch der neue Spielmacher, auf den du sicherlich noch zu sprechen kommen willst, kommt ja auch aus Hüttenberg. Also der trifft dann auch auf seinen neuen Verein. Insofern wird das wirklich ein spannendes Spiel am Wochenende.
0: Absolut. Dann nimmst du mir die Arbeit der Überleitung quasi ab. Dominik Mappes wird ab der kommenden Saison für den HCR lang spielen. Der hat ganz, ganz jung angefangen beim TV Hüttenberg und da sprechen wir natürlich dann gleich auch drüber im Interview der Woche. Da werde ich ihn auch dazu befragen. Das ist, glaube ich, der perfekte Einkauf für den HCR lang, weil der Verein einen jungen deutschen Spieler dazu bekommt, der ja auch von jemandem wie Michael Haas sehr, sehr viel lernen kann.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, Dominik Mappes verdankt auch Adelsden Ejofsson sehr viel in seiner Entwicklung. Und das ist, denke ich, auch einer der großen Punkte, weshalb er sich nicht für andere Clubs entschieden hat, sondern für den HCR lang, dass er sozusagen so ein bisschen zu seinem Ziehvater zurückkehrt. Ich denke auch, dass es die perfekte Ergänzung sein kann, zumal momentan in Erlangen ja nicht wirklich ein Ersatz für Michael Haas auf der Mittelposition existiert. Das sind alles mehr oder weniger Notlösungen. Nico Büdel ist eigentlich mehr der Shooter aus dem Rückraum. Der muss jetzt mehr oder weniger immer einspringen, um Michael Haas mal eine Pause zu gönnen. Der ist natürlich auch in der Deckung ein ganz, ganz wichtiger Spieler und da sehr gefragt, was ihn viel Kraft kostet und dann auch noch in das komplette Angriffsspiel über 60 Minuten in seinem Alter sicherlich nicht mehr einfach. Die anderen Lösungen sind manchmal Martin Stranowski, mehr die offensivere, temporeiche Variante oder eben Jonas Link, der aber so ein bisschen, ja, nicht wirklich eine gute Saison spielt und jetzt auch der Vertrag ausläuft. Man weiß nicht, wo es hingehen wird. Vielleicht geht es doch weiter beim HCR Lang, munkelt man jetzt. Aber wie gesagt, auf Mitte fehlt definitiv noch eine Ergänzung und das kann mit Mappes durchaus der richtige Spieler sein, zumal man auch drauf setzt, so ein bisschen als Philosophie das HCR Lang wegzukommen von älteren ausländischen Spielern, die vielleicht dort nochmal zum Ende ihrer Karriere versuchen, ein bisschen Bundesliga zu spielen. Die gibt es natürlich auch, die sind auch wertvoll, wenn ich da an Gorazkow oder eben Michael Haas denke. Aber wie gesagt, so ein bisschen die Philosophie sind ja neue, deutsche, junge Spieler und da passt natürlich Mappes total perfekt hinein.
0: Zumal er ja auch ein komplett anderer Spielertyp ist als Michael Haas, sehr, sehr dynamisch und agil, ja. das ist ja bei Haas definitiv deutlich anders. Einen weiteren Neuzugang gibt es, der kommt vom VfL Gummersbach und heißt Florian von Gruchalla, der wird auf der Rechtsaußenposition der Backup sein für Johannes Selin. Das hat mich schon ein wenig verwundert, als der Transfer bekannt gegeben wurde, denn ich frage mich, warum setzt man nicht beispielsweise auf einen jungen Rechtsaußen aus der zweiten Mannschaft? Du hast eben gesagt, die U23 spielt in der dritten Liga, also kommt da nichts an Qualität nach?
2: Ja, das hat man diese Saison ja probiert mit Maximilian Lux. Das ist ein junger Spieler, der hier aus Pegnitz kommt, aus der Region, der in der U23 spielt vorrangig und der jetzt dann in den Profikader hochgezogen wurde. Man hat sich erhofft, dass der hinter Johannes Selin er lernen kann, ein paar vereinzelte Einsätze bekommt, wenn die Partie mehr oder weniger gelaufen ist und man ihn quasi langsam ans Bundesliga-Niveau heranführen kann. Das hat aber dann gar nicht funktioniert, weil Selin ja zweimal sich schwer an den Fingern verletzt hat und viele, viele Wochen ausgefallen ist, operiert werden musste. Und jetzt aktueller Stand auch schon wieder bis Saisonende ausfallen wird. Er hat sich verletzt im Spiel jetzt gegen Hannover, ist er nach einem Ball getaucht und hat sich irgendwie am linken Oberschenkel schwerer verletzt. Das sieht wohl nach Saisonende aus vorzeitigem. Das heißt, das wird jetzt wieder alles auf Lux, Schultern, Lasten und der junge Kerl ist einfach mit diesem Druck, mit dieser Belastung und vor allen Dingen mit dem Niveauschritt auch nicht so ganz zurechtgekommen. Er hat es zwar offensiv ganz ordentlich gemacht, aber vor allen Dingen in der Deckung ist er körperlich und einfach auch von seiner Erfahrung her definitiv noch nicht so weit, dass er Bundesliga spielen kann. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, sie haben das probiert mit einem eigenen Mann aus der U23 und haben festgestellt, der Schritt von Dritter Liga zur Bundesliga ist riesig. Und sie wollten sich da einfach absichern, denke ich, mit einem erfahrenen zweiten Mann. Und wie man jetzt sieht, Celine scheint auf seine Tage jetzt noch in Erlangen verletzungsanfällig zu werden. Er hat ja zuvor, glaube ich, nie in seiner Karriere eine schwere Verletzung gehabt. Jetzt leider Gottes in so wenigen Monaten gleich die dritte. Und ich denke, das ist ihnen einfach sicherer, nachdem sie da eben, wie gesagt, mit Lux nicht die Ergänzung hatten, die sie sich gewünscht hätten.
0: Gehen wir rüber auf die andere Außenposition, auf die Linksaußenposition. Dort wird ein Spieler, der viele Jahre das Trikot des HCR lang getragen hat, Martin Stranowski den Verein im Sommer verlassen. Was tut man denn dort?
2: Ja, das ist noch völlig offen. Man hat auch überlegt, Martin Stranowski nochmal zu verlängern, aber das war wirtschaftlich wohl nicht möglich. Martin Stranowski, muss man dazu wissen, kam ja vor... Mittlerweile vier Jahren glaube ich, im ersten Bundesliga-Aufstiegsjahr als absoluter Star vom FC Barcelona. Auch gedacht vor allen Dingen als Spielmacher, als Mittelposition. Das hat er dort dann auch gemacht und übernommen, diese Position, die ja eigentlich nicht wirklich seine ist. Hat das hervorragend gelöst, aber hat natürlich dementsprechend, nehme ich jetzt mal an, auch nicht schlecht verdient und auf der Außenposition jetzt ist es vermutlich schwierig ihn da klarzumachen, dass er da nicht mehr auf dem ganzen hohen Niveau auch in seinem Alter jetzt wirtschaftlich die Kassen so belasten kann. Deswegen hat man sich da nicht mehr einigen können, er geht zurück in die Heimat in die Slowakei und ja, und die Position ist im Endeffekt offen, aber gut entwickelt hat sich da Christopher Bisse der ja aus der eigenen Jugend kommt, der sämtliche Jugendmannschaften beim HCR lang durchlaufen hat, über die U23 diesen steinigen Weg hinter sich gebracht hat und sich bis in den Profikader gekämpft hat. Der konnte jetzt einige Jahre hinter Stranowski lernen, hat auch Lehrgeld bezahlt auf der Position, sich aber jetzt vor allen Dingen in dieser Saison unfassbar Weiterentwickelt. Man kann das ja beobachten, Spiel für Spiel, also nicht nur in der Deckung, wo er sehr, sehr gute Arbeit macht, sondern auch im Spiel nach vorne, im Tempo-Gegenstoß hat er ein unfassbares Tempo, das er da anschlagen kann und einen großen, weiten Sprung, der, glaube ich, für jeden Torhüter ganz, ganz schwierig zu verteidigen ist, wenn der also wirklich ins Laufen kommt, hat eine super Quote, sogar die beste Außenquote aller aller Spieler beim HC lang auf den Positionen. Und ich glaube, den sieht man jetzt so als, als neue Nummer 1 auf Linksaußen. Der hat auch zuletzt Martin Stranowski immer öfter auf die Bank verbannt. Und hinter ihm sucht man jetzt eine Ergänzung. Ob das jetzt ein junger Spieler werden wird, weiß ich nicht. Ob man da das gleiche Konstrukt wie auf Rechtsaußen in diesem Jahr probieren will, wo das ja mehr oder weniger nicht so nach den Wünschen verlaufen ist. Es gibt jetzt die Überlegung, Jonas Link, es ist ganz aktuell, einen Vertrag anzubieten für die Linksaußenposition. Der sieht sich aber eigentlich mehr als Mittelmann, konnte sich da aber nicht durchsetzen und sein Vertrag läuft aus. Man will ihn als Mittelmann, was ich gehört habe, auch nicht wirklich verlängern. Und da wäre er dann auch die Nummer drei oder vier hinter Mappes und Tars. Also insofern ist es offen, aber vielleicht wird es eine interne Lösung werden, die, die wir jetzt momentan schon sehen, ja.
0: Also ich glaube, das wäre für Jonas Link gar nicht so schlecht. Immerhin könnte er dann erstens weiter mit seinem Bruder zusammenspielen und zweitens mhm. bei einem Verein bleiben, wo er schon viele Jahre aktiv ist. Richtig
2: und weiterhin Bundesliga spielen. Ich weiß nicht, ob er und welche Angebote er noch noch hatte, außer Coburg war mal im Gespräch. Dort hat es wohl nicht funktioniert, sich zu einigen oder, oder er wollte nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, unterm Strich, ich fände es auch keine schlechte Lösung. Ich habe gestern auch mit René Selke, dem Geschäftsführer, über diese Lösung gesprochen. Er meinte auch, Jonas Link passt natürlich super zum HC Erlangen charakterlich und mit seiner Geschichte. Er ist ja auch schon sehr, sehr lange jetzt in Erlangen, hat den Aufstieg mitgemacht und wie gesagt, sein Bruder spielt auch hier, er studiert in Erlangen. Also es sprechen einige einige Dinge dafür, dass er auf Linksaußen dann spielen wird.
0: Also der HCR Lang hat sich fast schon komplett aufgestellt für die neue Spielzeit und ich bin schon sehr gespannt, wenn wir dann im Sommer auf die neue Saison vorausblicken werden, was dann deine Prognose betrifft bezüglich des HCR Lang, denn der 13. Platz, den man momentan belegt, das ist da sind wir uns, glaube ich, einig. Definitiv zu wenig, was die Ansprüche dieses Clubs betrifft. Christoph, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Interessanter Einblick, was den HCR lang angeht. Und jetzt machen wir die letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Und gleich gibt es dann das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Und eben habe ich ihn schon angekündigt. Jetzt ist er in der Leitung. Ich begrüße vom TV Hüttenberg Dominik Mappes. Hallo Dominik.
3: Hi, servus, grüß dich.
0: Zunächst müssen wir natürlich sprechen über euren großartigen Erfolg im Hessen-Duell gegen die MT Melsung. Gestern konntet ihr aus Kassel beide Punkte mit nach Hause nehmen, mit nach Hüttenberg. Warum habt ihr dann dieses Spiel für euch entschieden?
3: Ich glaube erstmal, dass wir 60 Minuten lang eine, eine überragende Deckung gespielt haben, ja, wo sich, glaube ich, Melsung unheimlich schwer getan hat. Ja, und vorne, ganz klar, haben wir diszipliniert gespielt, haben kaum technische Fehler gemacht. Ja, haben vorne gewartet, bis zu uns. Melsung was anbietet, haben dann meistens äh, Gott sei Dank zugeschlagen und wichtige Treffer erzielt Ja, und ich glaube, wir haben nie locker gelassen wir haben immer an unsere Chance geklaut, immer einen Sieg geglaubt und ich denke auch, dass es gestern absolut verdient war.
0: Glaubst du, es hat euch in die Karten gespielt, dass es einen Trainerwechsel gab in Melsung? Hast du irgendwie so Unruhe auch wahrgenommen oder ein bisschen Nervosität sogar bei den Melsunger Spielern?
3: Na, Das weiß ich nicht, also Unruhe ist mit Sicherheit bei Melsung gewesen letzte Woche ja, wir haben uns einfach gesagt, wenn wir bis zur 45. Minute drin sind, nur mit einem oder zwei vielleicht hinten liegen oder dann in dem Fall, ja wie gestern sogar führen, ist auf jeden Fall was zu holen. Ja, wir wussten, dass dann Melsungen unsicher wird. Sie haben in ganz vielen Spielen bis zur 45. immer geführt und haben es dann oft nur aus der Hand gegeben. Und gestern war das dann auch der Fall, beziehungsweise haben wir da eigentlich immer geführt. Aber Unruhe jetzt von den Melsungen, vielleicht im Kopf ist das natürlich schon ein wenig, ob das jetzt ja, der Grund war für die Niederlage von Melsung glaube ich nicht.
0: Naja, also meiner Meinung nach war eure gute Leistung auch ein Grund für die Niederlage von Melsung, das ist ja ganz klar. Du hast jetzt eben angesprochen, dass ihr das Spiel relativ kontrolliert geführt habt, relativ wenige technische Fehler gemacht habt. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass ihr so geduldig wart, denn ich meine, du als Rückraumspieler insbesondere... Wenn man da vielleicht auch mal eine Lücke sieht, die sich so halbwegs öffnet, denkt man, ja, der Angriff, der ist vielleicht zwar erst zehn Sekunden lang, aber ich schließe trotzdem mal ab. Wie ist das dann gerade auf dieser Position, wo man ja so viele Entscheidungen trifft, diese Geduld zu bewahren, stelle ich mir relativ schwer vor.
3: Ja, aber das, aber das ist der Plan, ne? immer bis zur, bis zur eindeutigen Chance zu warten. Wenn die Chance nicht 100 ist und ja, der, der Ball dann nicht reingeht, wird das oft sofort bestraft. Und in der Liga darf man sich halt leider wenig Fehler erlauben. Und wie du es angesprochen hast, wir haben einfach gewartet, geduldig gespielt. Ja, oft dann auch natürlich im Zeitspiel gewesen, haben uns halt einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und dann, wenn uns Melsung vielleicht dann in dem Moment ja, ungeduldig war, vielleicht einen Fehler gemacht hat, dann haben wir das ausgenutzt und den Fehler bestraft.
0: Ich würde gerne mit dir eingehen, natürlich auch auf das, was in den nächsten Wochen noch kommt. Nun weiß man im Sport natürlich nie, was passiert. Aber ihr habt meiner Meinung nach ein Restprogramm, was nicht das Allerschlechteste ist, ihr spielt noch gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gegen die Ollen aus Ludwigshafen Ende April. Vorher gibt es noch das Heimspiel jetzt in wenigen Tagen gegen deinen zukünftigen Verein, übrigens gegen den HCR-Lang. Das ist gleich natürlich auch noch Thema. Und ihr habt am vorletzten Spieltag ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Überhaupt habt ihr noch relativ viele Heimspiele, nämlich vier und nur zwei Partien auswärts. Was ist denn drin für euch im Abstiegskampf? Weil ihr leidet so ein klein wenig unter der schlechten Tordifferenz, ist ja ganz klar.
3: Ja, das stimmt. Ich sag mal, gestern das Spiel, das war absolutes Bonusspiel. Ganz, ganz wichtige Punkte für uns im Abschiedskampf. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir ganz wichtige Heimspiele vor der Brust. Jetzt geht's los am Samstag gegen Erlangen. Danach will ich eigentlich noch gar nicht so weit schauen. Jetzt fokussieren wir uns erstmal auf diesen Gegner. Und aber klar, wir wollen versuchen unsere Heimspiele zu gewinnen. Und äh, wenn wir das machen, dann sieht's es glaube ich sehr, sehr gut aus.
0: Insbesondere natürlich das Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Da bin ich schon sehr gespannt. Also vorletzter Spieltag sollte man sich als Handballfan auf jeden Fall schon mal vormerken. Ihr habt in dieser Saison den Trainer gewechselt. Immer Kotagic ist jetzt seit einiger Zeit euer Chefcoach und Atlas Dan Eliufsson hat euch verlassen in Richtung Erlangen. Das ist natürlich besonders interessant, weil, wie gerade schon angesprochen, dass dein neuer Arbeitgeber ist ab der kommenden Saison. Was hat er denn verändert bei euch, insbesondere in eurer Defensive? Waren das nur Nuancen? Denn ich nehme an, nicht jeder unserer Hörer wird da alle eure Spiele so intensiv verfolgt haben. Denn damals, als Adli bei uns im Interview zu Gast war, hat er gesagt, ja, das ist ganz wichtig, diese Defensive auch. Das ist so Hüttenberger DNA. Und er hat diese 3-2-1-Defensive ja wieder zurückgebracht, sage ich mal, nachdem er das Traineramt bei euch übernommen hatte vor einigen Jahren. Wie macht das Emil Kotagic?
3: Ich glaube, in der, in der Defensive nach Atli's Abgang haben wir nicht großartig was verändert. Ich sag mal, in jedem Spiel, außer vielleicht gegen die Ruckkaräter in, in der Bundesliga, hatten wir eigentlich immer eine gute Defensivarbeit. Ja, und das zeichnet einfach Hüttenberg aus, das zeichnet uns aus. Man hat es gestern wieder gesehen, wie die Gegner nicht einfach schwer tun gegen so eine offensive, aggressive Deckung. Und ja, das ist einfach unser Markenzeichen. Wir haben nicht die Spieler für eine 6-0, wir haben leider nicht die großen Brocken, sage ich mal sondern sind eher die, die kleineren, giftigeren Spieler. Und das ist eigentlich, sage ich auch mal, so der Schlüssel zum Erfolg, einfach diese Defensive.
0: Hat er mehr mit euch darüber diskutiert, als er bei euch angefangen hat als Trainer und gesagt, Jungs, ich habe euch natürlich auch beobachtet, ich spiele generell eigentlich vielleicht lieber eine 6-0-Deckung, aber wie habt ihr das lieber?
3: Klar, er hat natürlich mit uns kommuniziert, wie er das sieht. Er wollte aber nichts verändern, weil er gesehen hat, dass wir eine funktionierende Mannschaft sind. Ja, und es gab ja auch keinen Grund, das zu ändern. Klar hat Emil in, seinen, in Gummersbach eine 6-0 gedeckt, aber er kennt diese Abwehr, die wir spielen und deswegen war das jetzt nicht schwer oder hat uns jetzt nicht vor Probleme gestellt, da irgendwas zu verändern.
0: Ich habe jetzt eben schon mehrfach das Wort Erlangen erwähnt, das ist dein zukünftiger mhm. Arbeitgeber. Ich möchte gerne mit dir ein wenig darauf eingehen, denn ich denke, dass das auch für die Hörer durchaus interessant ist, warum du dich für diesen Wechsel entschieden hast und ob dir das irgendwie schwer gefallen ist, denn ich weiß nicht, ob du genau aus der Gegend auch kommst, aber du spielst schon ewig, nämlich seit 2000 für den TV Hüttenberg, also das ist nicht irgendein Verein für dich. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Wann hatte ich irgendjemand und wer hatte ich vielleicht da auch kontaktiert? War das vielleicht auch so ein bisschen eine Idee von dir, dich mal zu verändern?
3: Ja, erstmal muss ich, muss ich sagen, ich stehe jetzt seit den Minis für diesen Verein. Ich wohne schon, seitdem ich denken kann hier. Ja, dann kam Ende letzten Jahres Gespräche Gespräch zustande, nicht nur mit Erlang, sondern auch mit anderen Vereinen, wo ich dann einfach auch ja, intensiv mit meiner Familie, mit meiner Freundin gesprochen habe, ob es vielleicht jetzt mal was anderes sein kann oder vielleicht auch mal was anderes sein muss. Ja, ich wollte im Endeffekt einfach mal was Neues machen was Neues sehen, was Neues kennenlernen. Das war überhaupt keine Entscheidung gegen Hüttenberg, sondern eher, sage ich mal, für Erlangen. Mit Hüttenberg habe ich das Handballspielen gelernt. Sie haben mir hier die Chance gegeben. Werde ich natürlich niemals vergessen und bin ich unendlich dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Aber dann, wie gesagt, kamen die Gespräche. Ja, mit Erlangen fand ich, die Gespräche waren am überzeugendsten, macht einfach am meisten Sinn für meine Entwicklung und deswegen habe ich mich dann für Erlangen entschieden.
0: Wie viel hat das damit beigetragen, Positiv, natürlich aus Sicht des HCR lang dass dein ehemaliger Trainer jetzt da auch Trainer ist?
3: Ja, ich, natürlich ist das ein Grund, aber jetzt kein Hauptgrund. Klar kenne ich Adli jetzt schon lange, wir haben ein gutes Verhältnis, keine Frage. Aber das war wie gesagt nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich zu einer Mannschaft gehen wollte, die ambitioniert ist, die da ein Projekt starten möchte mit vielen jungen deutschen Spielern. Ja, und dass natürlich auf meiner Position nur zwei Leute sind, das heißt... Mit Michael Haas und mir glaube ich, dass ich von ihm noch mir auch viel abgucken kann, viel lernen kann und dass ich da auf jeden Fall meine Einsatzzeiten bekomme und mich weiterentwickeln kann.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du hattest auch Angebote von anderen Clubs waren das Clubs, die sportlich vielleicht auch über dem HCR lang stehen. Du hast dir gesagt, hm, vielleicht kommt der Schritt dahin noch zu früh. Ich brauche ja auch Spielzeit, wie du das gerade angedeutet hast.
3: Ja, so kann man so kann man das durchaus formulieren.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, um diese Entscheidung dann zu fällen? Weil du hast eben gesagt, du hast mit deiner Familie darüber gesprochen, du hast mit deiner Freundin darüber gesprochen. Hat das lange gedauert oder warst du dir relativ schnell klar darüber, dass jetzt dieser Schritt auch kommen muss?
3: Nein, es hat schon ein bisschen länger gedauert. Also es fällt mir natürlich sehr schwer, diesen Verein jetzt zu verlassen, Wittenberg, weil man einfach jetzt schon so lange hier ist. Aber dann war mir irgendwann klar, dass ich jetzt einfach den nächsten Schritt gehen muss. Auch persönlich einfach mal was anderes sehen muss. Und es ist, ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich nicht irgendwann wieder für Hüttenberg spielen werde. Aber ich wollte jetzt einfach was anderes machen und ich denke mal, mir wird es auch keiner übel nehmen.
0: Wenn man so lange in einem Verein ist, hat man natürlich da auch sehr viele Freunde. Das ist ja logisch, also sein soziales absolut, Umfeld. Absolut. Insbesondere, wenn man wie du seit den Minis bei diesem Club spielt. Bei wem ist es dir denn ganz besonders schwer gefallen, der Person mitzuteilen, dass du den TV Hüttenberg verlässt?
3: Um ehrlich zu sein, unser Manager, Lothar <lacht> Weber, der das seit Jahren macht ja, sein ganzes ganzes Herzblut da reinsteckt, hat mir das schon ein bisschen wehgetan. Es war ein sehr emotionales Gespräch, aber ich sag mal, mit der Mannschaft war es okay, wo ich drüber gesprochen habe, die haben mir alle gratuliert und mir alles Gute gewünscht. Ja, die Familie wusste natürlich schon früher Bescheid, die haben in einer gewissen Weise die Entscheidung mitgetroffen und deswegen muss man schon sagen, dass das Gespräch mit Lothar Weber schon sehr emotional war und das war eigentlich so das Schlimmste an der Sache.
0: Ich will jetzt nicht fragen, ob er da irgendwie den Tränen nahe war, aber ich kann mir vorstellen, für ihn ist das so ein bisschen so ein Stich ins Herz. Aber er weiß natürlich gleichzeitig auch, wenn Spieler des TV Hüttenberg, die auch bei diesem Club ausgebildet wurden, etwas erreichen wollen dauerhaft, dann müssen sie wahrscheinlich den Verein wechseln.
3: Also er hat das natürlich mit Verständnis hingenommen. So kleine Tränen sind beiderseitig geflossen. Das ist natürlich auch kein, kein schlechtes Zeichen. Ich glaube, das ist auch eher positiv. Nein, wie gesagt, er hat mir auch alles Gute gewünscht. Aber trotzdem habe ich ja jetzt noch ein paar Spiele vor mir in dem Verein. Ich freue mich sehr noch auf die restlichen Spiele und ich hoffe natürlich, dass ich mich hier mit dem Klassen halt verabschieden kann.
0: Hast du so ein bisschen Muffensausen vor dem letzten Heimspiel im TVH-Trikot?
3: Ja, das, wenn ich jetzt, wenn ich Nein sagen würde, wäre es gelogen. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr emotionales Spiel und ja, eine emotionale Verabschiedung. Aber Gott sei Dank ist es noch ein bisschen hin.
0: Was hat denn dieser Verein dir in den vielen Jahren, wo du da bist, am meisten mitgegeben?
3: Ich glaube einfach, ja, dass die Persönlichkeit. Ich sag mal, der Verein ist sehr, sehr familiell geführt. Man kennt wirklich jeden. Man kann sich da auf jeden verlassen. Ja, einfach auch einem Spieler wie wie mir oder auch den anderen anderen Jungs einfach die Chance zu geben, sich zu beweisen, sich zu entwickeln, niemals irgendwie Stress zu machen oder unter Druck zu setzen, sondern auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass man da Verein da ist, das ist schon außergewöhnlich.
0: Darfst du als Ganz alteingesessener Hüttenberger eigentlich jemals zur HSG Wetzlar wechseln?
3: Oh sag niemals nie. Also, das, das weiß ich nicht. Also, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Deswegen jetzt ist erstmal Hüttenberg und dann ist Erlangen und dann gucken wir weiter.
0: Ja, ich würde das jetzt mal ein bisschen so ins Spiel bringen, weil du <lacht> eben gesagt hast, da waren ja auch andere Vereine und das liegt natürlich nahe. Es sind ja nur 15 Kilometer zwischen den beiden Clubs. Also, von ja, daher.
3: Ja, es, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Wetzlar auch interessiert war, klar. Aber es hat sich dann schneller erledigt gehabt und deswegen habe ich mir da auch dann nicht mehr so große Gedanken drüber gemacht. Ich
0: denke, die Fans des TV Hüttenberg werden das auf jeden Fall gut heißen. Dominik, ich danke dir recht ich, herzlich ja. für ein sehr, sehr nettes Gerne. Gespräch und diesen Einblick auch mal in dein Seelenleben, wie das so ist, wenn man einen Verein nach so, so vielen Jahren verlässt. Immerhin 18 Jahre hast du für den TV Hüttenberg gespielt. Also länger ist es eigentlich kaum möglich. Und bei den Minis ja. hast du angefangen. Da wünschen wir natürlich dir auch für die Zukunft dann beim HCR lang alles Gute und für deine Mannschaft viel Erfolg im Kampf um den ja, Klassenerhalt. Danke. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja, wo ihr weitere Informationen bekommt. Entweder unter facebook.com kreisab bei Twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Kommende Woche sind wir dann wieder für euch da. Bis dann.